0: Il business è un mondo selvaggio, serve istinto, impariamo a conoscerlo con Istinto del business, presenta Mayan Bogiatto Ma alla fine comprendere il comportamento dei miei dipendenti e anche il mio comportamento ma alla fine del mio fatturato che cosa mi cambia? Bene, <ride> direi che questa è una frase che Sento ripetere tantissime volte da tantissimi imprenditori. Beh, eh, quello che ti posso dire è che non c'è cosa più sbagliata. Sì, hai capito bene, non c'è cosa più sbagliata perché il comportamento fa dipendere il 70%, almeno il 70%, di tutte le nostre decisioni e di tutta la capacità che abbiamo come azienda di ottenere grandissimi risultati. Il comportamento è uno degli aspetti direi, fondamentali per riuscire a creare un'azienda, un gruppo di grandissimo, di straordinario successo. E adesso ti spiegherò perché. Ti spiegherò la motivazione del perché il comportamento è la base eh, più naturale e importante proprio per costruire esattamente quello che desideriamo. Innanzitutto è bene comprendere che la parte tecnica, quindi conoscere, Le parti tecniche del nostro lavoro, del nostro settore, potrebbe essere il marketing, il commerciale, la produzione, una produzione specifica, sono assolutamente inefficaci se non abbiamo un comportamento che segue in maniera importante la capacità e la possibilità di ottenere grandi successi. Sì, perché se non abbiamo un comportamento adeguato, se non ci sentiamo parte di qualcosa di importante se non ci sentiamo parte di un gruppo che lavora per un determinato fine se non sappiamo quali sono le nostre attitudini più importanti il nostro istinto che ci guida e ci accompagna costantemente lungo tutto il percorso della nostra vita, personale e professionale beh, siamo bel che panati, come si dice in piemontese il che vuol dire siamo belli fregati Sì, perché effettivamente conoscere il proprio comportamento fa sì che ci permetta di comprendere dove noi riusciamo a essere più abili ad ottenere ottimi successi o invece abbiamo delle eventuali lacune. La perseveranza, la costanza, la capacità di comunicazione, la capacità di essere coinvolti o meno, questi sono tutti aspetti fondamentali che tu come imprenditore non è che puoi conoscere. Tu devi conoscere all'interno della tua azienda. La devi conoscere questa roba qua. La devi conoscere perché se non la conosci, non andrai da... Non ti dico da nessuna parte perché sarebbe inverosimile. Ma se ottieni 10, con tutta la conoscenza potresti ottenere 1000. Neanche 50, 60, no. 1000. 1000 perché l'asset più importante per qualunque tipo di business... Sono proprio le persone, gli individui che fanno parte di quel business. Senza le persone il business non esisterebbe, non ci sarebbe un business adeguato. Dunque immaginati in questo momento di eh, diventare un pilota importantissimo magari della Formula 1, magari del campionato di rally. In quel caso è fondamentale conoscere le caratteristiche, a mena dito, conoscere le caratteristiche del tuo veicolo. Magari non sapere tecnicamente come viene regolato un ammortizzatore, o come viene regolato il volante, la capacità di sterzo, la potenza, come vengono ehm, assemblati eh, i pistoni, scusate la mia ignoranza, non sono un motorista, ma ehm, non è importante conoscere a menadito mena come viene costruito la cosa o tecnicamente come viene fatta, ma è importante conoscere le caratteristiche fondamentali che regolano ovviamente le potenzialità di quell'autoveicolo che tu andrai a condurre. Un autoveicolo che sarà soggetto a forti scossoni, sarà portato al limite, immaginati, le auto di Formula 1 o, ancora peggio, le auto da rally. Quanto vengono sollecitate all'estremo per riuscire a, ad avere le prestazioni che noi possiamo vedere e possiamo ammirare. Bene, tu come pilota devi conoscere perfettamente le caratteristiche del tuo veicolo. Non per niente grandi piloti, io adesso non conosco più i grandi piloti di di oggi che stanno correndo del Gran Premio ma conosco quelli magari più nel passato il grande Schumacher purtroppo destino abbastanza infelice ma è stato uno dei piloti più importanti e e, e più come dire, che hanno vinto più meriti proprio rispetto a questo settore bene, nel momento che questo grande pilota, grandissimo pilota cambiava autoveicolo, molto spesso le sue performance non corrispondevano alle performance che magari aveva su un veicolo più collaudato, più conosciuto, in cui conosceva perfettamente le caratteristiche sapeva là dove era importante apporre dei rimedi, quindi magari regolare gli ammortizzatori in un modo, gli alettoni in un altro. E quindi non riusciva a performare esattamente come avrebbe dovuto performare. Questo è un aspetto, direi, fondamentale da comprendere, proprio perché... Se noi non conosciamo le caratteristiche base del del veicolo in questo caso che ci può accompagnare per ottenere un grandissimo successo, quel grandissimo successo indubbiamente non lo otterremo. Dunque anche in questo caso è importante conoscere l'autoveicolo, quindi sarà dovuto fermare conoscere, provare, comprovare, avere dei test che gli dicevano quanto questo veicolo poteva performare, dove poteva performare, quali erano magari i circuiti in cui poteva performare al meglio. Dopodiché, ovviamente, doveva sperimentare, questi, toccare con mano queste caratteristiche, queste capacità di questo autoveicolo. Nell'azienda non cambia tanto. Sì, è vero, non è una macchina di Formula 1, non è un'automobile da rally, tu probabilmente non sei Schumacher, <ride> ok? allo stesso tempo la modalità di intervento è la stessa identica solo che nell'autoveicolo eh, abbiamo un autoveicolo abbiamo un motore abbiamo delle eh, equazioni matematiche che regolano in qualche modo la fattività di come vengono mossi determinati tipi di eh, di marchi ingegni all'interno del veicolo con le persone questa cosa non ce l'abbiamo Non abbiamo un'ingegneria specifica che ci dice nel dettaglio come poter gestire, come poter regolare il minimo, come poter regolare determinati tipi di di strumentazioni all'interno della nostra azienda. Quindi dovremmo studiare e comprendere molto meglio quella che è l'ingegneria meccanica che è l'ingegneria del comportamento. Sì, esatto. Hai capito perfettamente. Ho parlato di ingegneria del comportamento. Il comportamento infatti è quell'ingegneria meccanica che ti permette di ottenere un veicolo e di crearlo eh, per farlo diventare un veicolo di grandissimo successo e di grandissimo risultato. Allo stesso tempo nell'azienda tutto questo passa attraverso il comportamentismo, l'ingegneria comportamentale. Quindi è necessario che tu conosca ogni singolo pistone, ogni singolo ammortizzatore della tua azienda. E chi sono questi organi, che all'interno del tuo veicolo vengono chiamati in questo modo? Sono le persone che tu hai all'interno dell'azienda. Se tu non le conosci, non hai un carattere, tu non sai che carattere ha la tua azienda, se è un carattere più aggressivo, più diplomatico, più di cura oppure meno di cura, è è impossibile che tu possa ottenere grandissimi successi, grandissimi risultati. Dovrai innanzitutto come prima cosa conoscere chi all'interno dell'azienda va a operare e a ottenere quei risultati che ti aiutano come imprenditore a ottenere quel risultato strategico che ti sei posto quando magari hai deciso di creare la tua azienda. Dunque, eh, come come puoi ben vedere, come puoi ben comprendere, il comportamento non è quello che ti fa ottenere più fatturato. È quella parte che ti fa ottenere o un grandissimo successo o un grandissimo enorme fallimento. Magari ti sarà capitato di pensare di avere eh, dei dipendenti che non sanno fare il loro lavoro. Pensi che magari siano degli imbecilli quasi talvolta. Che ven- dovevano essere in qualche modo diretti e schiaffeggiati, metaforicamente parlando, per ottenere grandi risultati. Se questo è quello che pensi, prova a riflettere in un'altra maniera. Il tuo gruppo, il tuo team, non è altro che lo specchio di quello che stai compiendo in questo momento per ottenere quei risultati. Sì, perché se sei l'imprenditore, tutto dipende da te. Non hai colpe, lascia perdere la colpa. Lascia perdere un concetto troppo pesante, hai la colpa. No, non è colpa, è responsabilità. Dal momento che hai ascoltato questo audio, non hai più scuse nel pensare che i tuoi dipendenti, le persone che lavorano con te, sono degli idioti. Dovrai riflettere se effettivamente hai scelto i componenti adeguati per riuscire a creare quell'automobile meravigliosa col quale vincere il Gran Premio. Hai scelto i componenti adeguati, hai investito correttamente nel scegliere i componenti perfetti per ottenere quel successo. Oppure hai fatto un lavoro, come dire, un po' alla Carlona. Hai preso magari qualcuno che tecnicamente sembrava preparato, ma non conosci effettivamente le caratteristiche fondamentali di quell'individuo. Quindi, notte tempo, presto tardi, cosa succederà? Eh, magari quel tecnico bravissimo nel giro di poco ti farà un gran casino. Ti faccio un altro esempio, visto che siamo italiani e so che eh, agli italiani in generale piace il calcio piacciono anche l'automobile ovviamente ma soprattutto il calcio ti faccio un esempio calcistico tanti anni fa c'era una squadra l'internazionale che aveva una rosa di giocatori di grandissimi straordinari campioni una squadra che solo a vederla su carta faceva spavento tanti erano i campioni all'interno di questa rosa di giocatori eppure nonostante questo Nonostante questo, quella squadra, l'internazionale, soffrì di, grandissimi, uh, di grandissime difficoltà per ottenere quel successo e quel risultato. Eppure singolarmente aveva scelto i migliori tecnici professionisti che potessero esserci sul mercato. Dunque, quale, quale fu il problema? Il problema fondamentale. Il problema fondamentale fu nel non comprendere che la parte tecnica, quindi avere dei grandissimi campioni, non determinava il fatto che quei campioni avessero un comportamento adeguato per un gioco di squadra. Se io dovessi scegliere una squadra, quindi dovessi scegliere tra super campioni che però hanno un comportamento pessimo all'interno del gruppo o hanno un comportamento che non si addice al lavoro di gruppo oppure dei buoni campioni che però hanno una straordinaria attitudine comportamentale per lavorare all'interno del gruppo Credimi, io sceglierei sin falta, come viene detto in Spagna, senza dubbio, il team dei buoni campioni, quelli che hanno una grandissima caratteristica comportamentale. I grandi campioni li lascerei a qualcun altro, perché so e sono certo che quei grandissimi campioni creeranno disgrazie all'interno del gruppo. Sì, magari ti faranno quella giocata fantastica, meravigliosa. Una giocata che magari finirà come immagine eh, sulla copertina delle figurine panini. Ma a me, se io desidero vincere il campionato, serviranno altre caratteristiche. Servirà una squadra con affiatamento, un un affiatamento che va oltre la singolarità dell'individuo. Mi serviranno individui che penseranno prima al gruppo, prima di pensare a loro stessi e alla loro fama e alla loro notorietà. Mi serviranno persone che faranno un gioco di squadra. Poi certo guarderò anche la tecnica. Ovviamente, non è che non la guarderò la tecnica. Sicuramente un giocatore dell'oratorio non lo chiamerò, probabilmente, probabilmente, a giocare nella Serie A. Però, però, la prima cosa che andrò a verificare sarà proprio il comportamento. Eppure tutto questo nell'azienda spesso non viene considerato. Vengono considerate le caratteristiche tecniche. Viene ancora utilizzato il curriculum vitae in cui ogni persona può scrivere un sacco di stupidaggini sopra. Viene fatto un piccolo colloquio, lo puoi trovare anche su Wikiao, in come fare un colloquio di grande successo. Delle stupidaggini megagalattiche, <ride> che non ti faranno comprendere niente. Perché? Perché per comprendere realmente il comportamento della persona ci vorranno anni. Anni prima che tu riesca a comprendere i danni, o i benefici, che quella persona sta apportando in quel settore. A meno che, a meno che, si faccia un lavoro differente. Si faccia un lavoro dove si va a verificare, a controllare un aspetto diverso. L'aspetto del cervello istintivo. Eh sì, come sai, parliamo di istinto del business, il sistema del branco di lupi. Dunque è importante conoscere il cervello istintivo che regola e determina ogni comportamento che noi avremo istintivamente e non solo all'interno di qualunque gruppo quindi comprendere questo aspetto ti farà immediatamente capire se quell'individuo che sta lavorando all'interno della tua azienda è un individuo efficace oppure ti creerà un sacco di danni, un sacco di guai dunque spero di averti fatto comprendere quanto il comportamento in realtà è la base senza la quale non si possono ottenere grandi successi e la base su cui lavorare poi nel comparto marketing nel comparto amministrativo, nel commerciale, in tutti quei reparti che sono poi propri e sono i cuori pulsanti della tua azienda. Ma prima di questo devi conoscere le persone che operano all'interno di questi reparti. Detto questo ti auguro una splendida giornata da Mai Bogiatto, un grosso saluto e alla prossima settimana con un nuovo episodio di Istinto del Business. A presto!